1: Ja, hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportbladets Premier League podd Det eh, börjar osakatt. Makoto och Frida, välkomna hit. Eh, Topp fyra drar ihop sig, medan bottenstriden ser mer och mer avgjord ut. Så eh, skulle man väl kunna sammanfatta läget efter den här helgen, eller vad säger ni?
2: Alltså, ja. jag tänker ju på... West Bromwich-seger. Är det verkligen så att det börjar kännas avgjort? Man börjar nästan faktiskt tro att det kan bli en Great Escape igen. Nu ska det ju väldigt mycket till, men.
1: Ja, ja vi kommer till det. Det, det, är, inte mycket, det är inte mycket golf kvar att spela, så att säga. Eh, Frida, du var på Krave Cottage i fredags. Ska vi börja där då och sätta tänderna i, i andra änden? Vi brukar ju. Ofta liksom inleda med eh, toppklubbarna och toppstriden och så vidare men vi kanske skulle ta det bakifrån nu för att det börjar ju liksom eh, dra ihop ett avgörande där nere i botten och Fulham hade ju behövt få med sig de här tre poängen eh, för att ha en chans.
0: Ja, så är det ju verkligen. Det blev ett, alltså ett fruktansvärt slut för fullhamsdel med tanke på att han släpper in ett mål av Adama Traore i den 92 spelminuten. Det var hans första ligamål sen 2019, matchen mot Man City för de som minst den i december. Uh, och det var, det var en väldigt konstig match, alltså det var en underhållande match Jag vet att uh, en av våra redaktörer hörde av sig till mig i 87 minuten och sa Ja ah, det var ju kul att fixa säga en 0-0 match uh, så här en fredag kväll Men det var faktiskt uh, en väldigt uh, konstig match på så vis att det var, det var inget lag som riktigt fick grepp på matchen under den första halvleken det var... Alltså alla kastade sig in i situationerna. Hej vilt och Cody och Mitrovic hade ju förstås en brottningsmatch såhär, nästan vid mitt plan. Mm. Så att det var det märktes att den här matchen betydde väldigt mycket. Givetvis för fulla eftersom att de måste ta de få chanserna man har kvar nu. Men även för Wolves som jag tycker ändå... Även om de som sagt det är inget lag som riktigt har kontrollen så... Så, så märktes det ändå att de, de gick in här med ja, 100%, 100 motiverade och sen så blir det ju en förändring när Pedro Neto tvingas byta efter ja, det var väl mm. ungefär en, en halvtimme och eh, Nuno väljer då att alltså man hade spelat med fyrbackslinje och då var det han att eh, gå ner på en trebackslinje istället där den donker anslår till eh, till mittbackarna och där tycker jag nästan att jag tycker nästan att det gynnar Wolves. Nu skulle det säga sägas att Peroneto tyvärr kommer att missa resten av säsongen och kommer ja. även missa EM också. Så att det är otroligt trist för, för honom. Men däremot, ja, ja, precis. Ja. Men, men däremot så kändes det verkligen som att Wolves ändå fick lite bättre grepp om matchen. Och det är inte så vi har ju sett det i förra säsongen att när de spelar sin trebackslinje så är de lite mer bekväma i sitt sätt att spela på. Och det är ju då den här incidenten inträffar. Där, ja, den första för helgen där man granskar var lite extra. Men det var ju långt ifrån den sista skulle det visa sig. Och det är ju mm -hmm. Daniel Podens som blåser av för eller vilka för offside efter en vargranskning. Efter att han har lagt in ett inlägg till William José som gjorde ett jättefint nickmål. Ja, tittar man på bilderna så är det ju kanske en halv axel, alltså inte ens det som är offside um, och um, ja alltså det, det är klart, nu, nu är vi tillbaka till, här, till det här igen att ja, ska man där på marginalerna så är det kanske offside men det kändes inte det kändes ganska hårt ändå eller vi kan ju säga att Fulham kom, kom undan med blotta förskräckelsen där i alla fall och fick ju en ny chans okay. att ta sig in i matchen och vi ska ju säga att de också hade haft sina lägen, alltså Rummel of chic hade den. En nick som gick precis utanför målet. Och sen i den andra halvleken så är det ju egentligen de som, som trycker på allra mest. Eh, och ja, man satt där och tänkte att det blir nog en om match Och det är inte speciellt bra för att fullan behöver alla tre poängen. Och sen helt plötsligt från ingenstans så dyker Traore upp. Och det, var inget, det är inget dumt mål han gör heller. Det är otroligt <här> mycket styrka i det avslutet. Så eh, ja, 1-0 till... Eh, 1-0 till, till Wolves och man såg ju verkligen på fullam att de fullkomligt rasade samman efter slutsignalen. Jag var nästan lite förvånad för att det här är ju ändå ett gäng där de flesta spelarna är inlånade, men det märktes ju att det var otroligt frustrerande och jag tror det var Lemina som till och med alltså, grät en skvätt, så att ja. väldigt, väldigt mm. tung kväll för att få fullhams ja såklart.
1: Alltså, och Ja, det har ju känts hela tiden nu under, under vintern som att de har, de har haft spelet för att, för att vara ett Premier league eh, Men det är ju den där hösten som, som ställer till det för dem. Det tog för lång tid för dem att, att komma in i det. Och,
0: ja, och egentligen, eh, de har egentligen inte vunnit så många matcher nu på sistone heller. Ju. Alltså man, nej,
1: de har liksom de har
0: de tappat var, den där formen. Ja, samtidigt som då, det funkar ju inte riktigt. När man har lag då ovanför sig som Newcastle som visserligen blandar och ger lite dem också. Men ja, nu, nu tog de en ny seger och Brighton plockade en ny poäng. Alltså det är ju det som gör också att man känner att West Brom, att de skulle lyckas klara sig kvar. Det krävs ju så otroligt mycket och framförallt då att alla andra eh, kollapsar. Och, och det, det ser man ju inte riktigt kommer att hända. Så att just därför så känns det ju just nu i alla fall som att, så som tabellen står just nu med, med Sheffield United, West Brom och, och Fulham- så kommer det ja. nog bli också i slutändan. Om det inte är så att ja, alla resultat går med dem.
2: Nu kommer det att Jag är låta med som att,
1: på att, ja, med att eh, Newcastle har hittat hittat formen. Eh, eh, vinner efter, alltså hämtar upp ett underläge mot Burnley. Vi kan väl ta, ta oss vidare till den matchen. Då, för att det är ju Newcastle som man har känt hela tiden. Alltså Brighton eh, till viss del, men, men Newcastle. Eh, har jag i alla fall känt fram tills de här två senaste omgångarna har varit det som eh, har känts mest troligt att hotas av eh, Full Men tre blytunga poäng för, för Newcastle mot Burnley. Och, ja, en del, en del att snacka om från den matchen. Vi kan väl börja kanske med, med Tarkovskis höga spark som då inte eh, efter varkol blev straff.
0: Ja, eh, alltså man kan ju titta på den situationen och säga att. Det hade blivit frispark på mitt plan. Varför är det då inte straff? Eh, och sen så läste jag Mark Lattenbergs vördikt i uh, Daily Mail. För de som inte vet så samlar och han är, ja, i stort sett alla dumslut som kanske har varit lite kontroversiella och går igenom dem och ger sin åsikt. Och det här är ju en väldigt erfaren dummare så att det är alltid intressant att se vad han har, har att säga. Och eh, enligt honom så eh, slipper eh, Tarkovski undan eftersom Ja, alltså, man kan slå fast enligt honom att Tarkovski inte vet att långstaff befinner sig i närheten av honom Och att det är långstaff som kastas in i situationen Sen får man tycka vad man vill om det, men det är ju uppenbarligen så Var också bedömer det Alternativt att de inte bedömer det som clear and obvious Och att det är därför de släpper det um, Så att ja, så där har vi den
2: <laughs> Det där clear ja, and obvious precis. är ju dock... Uh... Det ja, har vi ju sett att det kanske inte alltid är helt överensstämmande med verkligheten. Man tittar på andra typer av regler. Om man tittar tillbaka till det där William-José-målet, hans första han skulle ha gjort om nu inte blev ett mål, till exempel. Mm.
1: Ja, bland annat. Eh, men det var ett 0 till, till Burnley då, fram till så att eh, Alain San-Maxime byttes in.
0: Ja, precis. Alltså Bruce körde, ju vinnare, vida, vinnare, körde vidare på det här vinnarkonceptet. Eller är det är oavgjorda konceptet snarare som han använder mm. mot Spurs med en fembackslinje. Dock ingen Emil Kraft den här gången. Det var ingen skräll. Det brukar ju bli så när Bruce, Bruce vinner en match med ett system. Då kör man gärna vidare på det tills man inte kan köra på det längre för att motståndarna har sett igenom en totalt. Men här fungerade det ju... Också uppenbarligen hyfsat bra i slutändan. Och det som du säger, det är ju Maximan som kommer in och sen kort senare så. Spelar han fram eller inblandad i kvitteringsmålet från Jacob Murphy eh, som drar till i utkanten av straffområdet. Väldigt fint mål och ja, mm. Peacock Farrell är ju skänslös på det skottet. Och sen så det andra målet, ja alltså visst, Kjellvi får ju assisten och han ska väl hyllas för att ha väljer att slå en rak passning istället för en i sidled. Men det är ju ett nummer av Maxi Mann eh, och vilken skillnad det gör när man har en sån mångfacetterad spelare. Eh, det är ju mer han som gör det bra än en försvaret som gör det. Som går bort sig. Ja,
1: alltså det blir så uppenbart tycker jag när man sitter. Jag satt precis och tittade på det faktiskt igen här för en liten stund sedan. Det blir så uppenbart att han har en nivå som Björnlig försvaret liksom fram tills dess i matchen eh, inte har ställt sig inför. Det, det, de blir helt tagna av hur snabbt det går i, i svängarna när han har bollen och när han utmanar. Att de, de står på hela nere högen fast att de har försvarat bra under matchen. Stått rätt och så vidare, så har de inte. Eh, de är helt enkelt inte bredda på den, på den tempoväxlingen som han har. Det, eh, den är otrolig faktiskt. Mm. Eh, han är ju väldigt, väldigt skicklig mot den, får man säga minst sagt. Ja det... Kanske bäst i hela ligan skulle jag vilja påstå.
0: Ja, så är nog de bästa definitivt. Och ja, man ser nu här att den tre poängen kom ju i, i rättan tid för helt plötsligt så är man ju. Ja, man är ju uppe på samma poäng som, som Brighton nu i alla fall. Man har, eh, nej, men just det, man är en poäng bakom både Brighton och eh, Burnley. Och sen så har man ju ändå ett litet avstånd ner nu till Fullham. Vilket gör att man mm. måste ju få lite, lite större ro, kan man tycka.
1: Jag är sex poäng med en match mindre spelad då för eh, Newcastle just nu och ner, eh, ner till Fullham. Och det är för Fullhams del bara sex matcher kvar att spela. Eh, och det känns som att det är för lite. För lite att jobba på. Det ska ja, helt ju helt
2: mycket till om man liksom med fyra raka förluster i ett sånt härnt läge av säsongen ändå kunna liksom i sätta en sån great escape. Så det
0: känns man som måste att... säga också på, på vilka de möter. Alltså det är ju Arsenal, det är Chelsea de har Man United kvar. Det är inga enkla motståndare heller så dessutom då Newcastle i sista omgången. Så att ja, det ser lite kärvt ut.
1: Ja, precis. Eh, så att Dels det och sen får vi väl nämna West Brom som har hittat formen där efter seger mot Chelsea förra veckan. Så spelade man ut Southampton med 3-0. eller vad som också... hänt med West Brom.
0: Nej, men det var ju också lite var kontrovers där ju under den så eh, första halvleken. När de får ett mål, mål bortom West Brom. Och så tittar man på bilderna och tänker att vad... Uh, Okej, okay. alltså för att då måste det ha varit så att linjemannen ansåg att Bartley stod offside Men han var ju inte involverad i spelet, vilket gjorde att man inte, Man förstod ingenting alls, men sen så kom det ett uttalande senare under kvällen Där förklaringen lödde att videodumman inte kunde gå in och ändra linjemannens beslut Eftersom han inte hade, han kunde inte hitta en tillräckligt bra kameravinkel och då, då tappar man ännu mer hoppet om var för att... Då, då faller hela systemet Då faller, här, liksom. då faller hela systemet. Inte
2: kameravinklarna, men hela meningen med systemet liksom.
0: Ja, mm. så att... Ja, det var ju fel av linjemannen, givetvis. Men det gjorde mm. ju inte så mycket, lyckligtvis, sett till matchers utgång.
1: Nej, exakt. Och det är ju både i fallet med Tarkovskis höga spark och den här offsiden så... Så blir de ju inte matchavgörande, vi kommer ju komma in på en till offside-situation sen som eh, eh, ja, blev omdiskuterad i alla fall mm. men som heller inte blev matchavgörande i slutändan. Och
0: man måste nämna att Callum Robinson fick göra mål mot en motståndare som inte är Chelsea, bara en sån sak. <laughs> ja, <dessutom. laughs> Och World Prowse missar straff, så det hände ändå en del i matchen.
1: Uh, ja, det hände väldigt mycket. Det var faktiskt en, en väldigt underhållande match Southampton har Jag vet inte det har liksom, De har befunnit sig där i I, i mitten och det, är det ser bra det ser, det, ser, det ser ut alltså. det ser ut, men det ser ut som de är på playan redan.
0: Jag vet inte om de satsar fullt ut på fa kuppen eller vad de sysslar med. Tycker ju framförallt att försvarspelet på Robinsons mål är ju totalt uselt. De är inte alls påslagna eh, överhuvudtaget och Hassanhytel sa det efter matchen också att så här kan vi inte spela mot Leicester om vi vill, vill ta oss vidare till final så att, eh, Nej
1: och det
2: har han ju helt rätt i.
0: Mm. Men alltså ja, det har aldrig mot eh,
2: med all respekt mot West Bromwich, att släppa in tre mål mot West Bromwich är väl en ganska tydlig indikator på att någonting inte har fungerat eh, i allmänhet, tänker man Så ju. Är det ju. Det är lite den här Crystal Palace ja. från förra säsongen varning, när de bara la av och bara skulle spela av oh, säsongen wow. på slutet.
0: Men detta är ju inte det värsta egentligen, alltså nio mål mot, men United var ju faktiskt ändå värre trots att de hade en man utvisad på eh, något shit. Ja, det men det nyttigt. har vi ju
2: en per säsong har vi lärt oss nu, nu för tiden. Man ja, jag får säga. Så. Men så å andra det... sidan,
0: West Brom gjorde ju, gjorde ju fem mål här mot Chelsea. Så att de är men på, det på gång Det försvarsspelet
2: var ju inte heller bra. Det var ju också ett haveri. Så att, äh, men West Brom, alltså det är åtta mål på två matcher. Det hade man inte riktigt trott att det här Sam Allardyce-laget kanske skulle skrämla ihop under säsongen. Därav att man ändå på något sätt ser att... Finns det någon liten mirakulös möjlighet någonstans ingömd för att de på något sätt ska rädda sig. hade ju. Alltså, om West Bromwich klarar sig på sig bekostnad av Brighton, där förlusten för fotboll det hade varit. Som. Man, <laughs> jag men, på något sätt om man också. Det hade nästan varit underhållande så illa som det hade varit.
0: Det var ju, jag tror det var, måste ha varit sex, 15 16 år sedan som du gjorde den här Great Escape. Uh, när de låg sist i december och sen så lyckades de mm. ändå klämma sig fast. Uh, ser jag ju inte att det, ser jag ju inte att det kommer att hända men det, det är ju på grund av konkurrenterna. Uh, inte mm. så mycket för att jag inte tror att de inte kommer att plocka fler poäng. Uh, utan att då, ska, då måste ju Brighton, fulla måste rasa, Brighton måste rasa, Newcastle måste rasa. Kanske till och med Bra mm. Burnley också. Alltså om man nu. <laughs> och det är ju ganska ja, är mycket ju... begärt.
1: Det är ju Newcastle som är närmast där på, sjutton, eller på plats då, och de är åtta poäng för eh, West Brom och dessutom med en målskillnad som eh, det skiljer 12 mål och det är klart, tar man igen åtta poäng på Newcastle kanske man också tar igen de tolv målen med tanke på vilket, vilket målstim de är i men Det ska inte kunna nej, gå Nej, det ska inte kunna gå faktiskt eh, Eh, jag, jag tycker det känns som att den här bottenstriden Det ska hända något väldigt, väldigt speciellt Alltså West Brom skulle nästan behöva gå På de här sju matcherna Behöva kanske ta 12-14 poäng någonting. För Newcastle kommer ju inte liksom, eh, ta noll poäng Under de här resterande matcherna mm. eh, Så att eh, det känns som det är för mycket Det, det kommer de inte lösa jag sitter och försöker
2: räkna på om Sheffield United har åkt ur den Alltså Nej. liksom helt och hållet På pappret
1: Ja det har de gjort ja. Alltså de
2: kan jag ju ta in inte. poängen Teoretiskt sett men det är ju frågan Vilka som möter varandra, det här är verkligen Bara statistik men ja, Annars de 21 om...
1: poäng, de kan alltså, få, de 35. Kan alltså äh, få 35 Ja då är de tre poäng för äh, Newcastle just nu om... Men, ja men precis, det är
0: inte teoretiskt, det är ju det som blir så konstigt för att alla ser ju att de har åkt ut, men ja. vi får invänta bekräftelsen. Nästa säsong,
2: ja, det räcker nästa med en omgång någon gång till va? Nästa, nästa, Och nästa, nästa, omgång.
1: nästa omgång, nästa omgång så kommer det vara... Över förmodligen Nu vet jag inte vilka de möter nästa vecka här Men det, det spelar nog inte så stor roll Det känns inte som de vinner fotbollsmatcher överhuvudtaget just nu 0-3 men... mot Arsenal Jag tror de har Och...
0: Wolves faktiskt Så att de har ju en rejäl chans ändå Att <laughs> plocka lite poäng Jag tror det var Wolves ja, det för.
1: Ja, eh, jag, jag skulle ändå hålla Wolves som favoriter i den matchen Ja, absolut eh, Sheffield United som veck ner sig igen när 0-3 mot formsvaga Arsenal Fick egentligen. Chansen att spela ut lite igen Ett par fina mål av Lacazette Och Martinelli med säsongens första balja
0: Ja, nej men det var ju en väl genomförmatch av Arsenal får man säga Och det första, ja. målet, första målet är ju väldigt mycket Arsenal Arteta sa till och med det efteråt Svengarno också gillade det Det var ju ja, ett <laughs> lite kortpassningsspel där Partey tror jag det är som spelar till Lacazette och sen Lacazette till Saka och sen Saka till Sebajos med den där lilla klacken fram till Lacazette som efter cirka 7000 försök den senaste veckan drar in 1-0 och det var nog det var nog skönt för honom alltså Lacazette är ju en väldigt frustrerande spelare man vill man både älska och hata honom samtidigt lite grann för att han, mm. han är han jobbar så otroligt hårt, matcherna igenom. Han kan vara väldigt intelligent i sina löpningar, i ja, rent tekniskt, otroligt skicklig i stundtals. Och sen så misslyckas han med det sista lilla. <laughs> När man bara vill att han ska lägga in bollen så gör han inte det. Och det såg vi med ett prag också, att det hände vid mer än ett tillfälle. Att man tänkte att hur kan du inte få in den här bollen? Men nu gick det och han fick ju göra ytterligare ett mål så småningom också Och, eh, ja, Martinelli hade ju tur också för att det var ju tänkt att han skulle bli utbytt i den 70 :e minuten. Eh, men sen så blev det ju så att man bytte bort bytte båt att man tog av bokajusaka istället som fick lite ont i låret. Som jag för övrigt jag tror inte att det var så där. Jag tror inte att han fick jätteont i låret. Jag tror att han var riktigt riktigt trött. han såg, han såg verkligen otroligt sliten ut. Och jag var ganska förvånad av att heta inte plockade av honom. För det var nästan så att man tyckte att det påverkade hans ja men, koncentrering eller fokus under matchen. Mm. Men det blir ju Zaka då som kliver av istället och William kommer på. Och sen så fick Mattinelli vara kvar och sen minuten senare så har han gjort mål. Och det var skönt för honom för att det har inte hänt sen den där matchen mot Chelsea på Stamford Bridge. Och det var ju i var januari 2020, då måste det ha varit...
1: Ja, ja, något sånt.
0: Ja, så att skönt för honom. Ja, alltså en bra, en bra match för Arsenal. Bra att få tillbaka lite självförtroende nu inför returen mot, mot Slavia Prag.
1: Ja, inte, så, inte karriärens svåraste mål heller för Martinelli, men det, det Nej. betyder nog mycket. En
0: retur på på gott är det väl? Det, man tar man,
1: allt de... i det där läget. Känns ja. Det som. ja, ja, här är ju. Vi tar oss vidare för. Eh, Alltså omgångens match, då har vi sparat den lite grann. Den är ju den mellan Manchester City och Leeds.
0: På alla alltså... plan, både utanför och liksom på själva planen. Alltså det är många, många lager av de matcherna.
1: Ja, det är många lager i den. Och det är ju, alltså, Manchester City på hemmaplan, en man mer. Det är ju sån här matcher man bara tänker, de bara lägger i treens växel och vinner med 3-0 och... Ja, men skapar sina 10-15 målchanser, motståndet får inte låna bollen och sen så funderar vi på vad som händer till veckan istället. Men så blir det inte alltid när Bielsa är inblandad.
2: <laughs> Eller Stuart
1: Dallas är inblandad. <laughs> Eller Stuart Dallas för den delen. Det är, ett, det är ett magiskt avslut, 1-0-målet. Att han hittar den vinkeln in till stolpen mellan försvararen där, den är, det är som en minigolfputt nästan.
0: Ja, det, det ska sägas att jag trodde att du pratade om Spurs Men United Så det var därför jag sa flera lager Både på och utanför planen För att här tyckte jag att det mesta skedde på planen
1: Ja, här... alltså, jag tänkte du menade liksom Guardiola-Bielsa Jag tänkte nej, också det
0: Nej, det var väl inte riktigt Det, det gjorde jag inte Men, det, mm. men, men absolut men har en den
1: här poäng Det i... hade man kunnat göra Du har en poäng men, att Spurs-United kan ha varit omgångens match egentligen. Ja, det ja, äh, jag... Alltså, det var omgångens match Det här var omgångens resultat Alltså, så kan man väl ja, men säga. absolut, det håller jag med det, det, om. Jag, det, det jag menar. Ja, det håller ja. jag med
0: om, men det var ju en helt, en helt galen match. Alltså jag, jag är så dålig på att twittra, alltså ni vet när man twittrar såna här känslo, känslomässiga tweets. Jag är jättedålig på det för mm. det enda jag skriver jag är så här helt galet, galet. galet. Alltså här, jag, kan liksom inte ens, jag, jag kan inte ens hitta ord för det. Och så var det lite med den här matchen. Med tanke på det vi, vi kan vi väl börja med att konstatera att Guardiola roterade ju väldigt, väldigt kraftigt. Och det har han gjort för med lyckat resultat. Men med facit i hand så hade det kanske inte blivit så här ändå om han inte hade roterat. Men det behövde han ju göra eftersom att det väntar ja. en väldigt tuff retur mot Dortmund. Jag tror att den kan bli väldigt tajt med tanke på hur det såg ut under det första mötet. Så att, ja, det, det har man ju förståelse för att, att han ville rotera laget så kraftigt. Och Verkligen. Ja, alltså sen... Sen blir det ju lite där att jag Leeds får in det här målet genom Dallas Som ju varit, har varit fantastiskt bra säsongen ut Får man också säga om honom Och sen så då minuten senare så kommer man på det röda kortet Som har också blivit lite, lite omdiskuterat Jag var förvånad över att det blev ett rött kort för Cooper jag tyckte inte riktigt det det. att det skulle alltså, vara Jag det.
1: tycker det är ett ganska, ganska så solklart rätt kort. Jag, Nej, jag såg också hårt. att det var olika åsikter om det. Men han är ju uppe med dobbarna i knähöjd mot, eh, mot Sterling och visst att han jag vet han att träffar att jag ju fick... inte så illa. Nej, liksom, men... jag, jag
0: fick känslan av att han ett fullföljde på det sättet som hade gjort att jag hade visat rött kort. men eh,
2: Det går ju ja. att diskutera, så kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Det går också, att att se jag.
1: båda sidor.
0: Ja. Jag tycker,
1: jag tycker det ser illa ut jag, jag, är, jag är ändå inte så känslig Mot just den typen av tackliga Men däremot så ser jag ut av Åsikten att Det är, det är sånt som ska straffas ja. hårdare än, än andra saker Alltså när man är uppe och visst... så där,
2: så Jag håller ju med dig Men sen är det ju liksom att man kan ju förstå den där aspekten Hur
1: mycket liksom Och så vidare och möjligt. Det är just att han hopp, För mig är det väldigt mycket att han hoppar in i situationen Mm Uh, det, det, det gör det för mig
0: Jag är inte lika övertygad Eller jag, uh, jag, mm. jag tyckte att det var väldigt hårt I alla fall uh, Men sen gör det ju blir... Leeds en, de gör ju, eller för, ja, Ska du säga något mer
1: Ja, Jag skulle vilja säga att är ytterligare ett domslut Som i slutändan då inte blir matchavgörande <laughs> Eftersom Leeds faktiskt vinner den här matchen
2: Faktiskt
0: Ja nej, men precis Och sen så i den andra halvleken så gör de ju en heroisk insats Jag vet inte om ni såg Ja, När man såg de här, alltså, vad säger man? Värmekraterna. Eh, alltså på hur många, ja. många avslut City hade kontra, kontra Leeds då. Alltså, de är uppe i liksom 29 målchanser. Och Leeds hade två skott på mål under hela matchen och gör två mål. Alltså snacka om att vara effektiva också. Och just att Dallas andra mål kommer i 91-minuten gör ju det hela ännu mer, ännu mer galet. Eh, skulle ska ju sägas också att Torres såklart hade kvitterat dessförinnan. Så där mm. tänkte man väl att du får ju City i alla fall med sig någonting alternativt och att ja. de kommer trycka på ännu mer och får med sig alla tre poäng. Men så blev det inte.
1: Ja, det var ju inte så att City inte skapade de här nej, nej, nej. De, de dominerade ju den här matchen. Det var, ju inte liksom, ja. det var ju till att börja med inte direkt rättvist när, när Dallas gör 1-0. Uh, det, det kändes ju lite... Alltså, Leeds har ju två, två målchanser i den här matchen i stort sett. Och sätter båda två. Alltså, alltså Dallas
2: framfart måste vara en av de mest... Alltså det är säkert disikerats förut och sagt förut. Men alltså tåls att återupprepas. Alltså Dallas framfart är en av de mest oklara och oväntade på den här säsongen. Att han som man tänker, ja, men han skulle vara ytterback typ. Att han går in på ett in i mitt fält och sen bara öser in mål i Premier League på det här sättet. Och drömmål dessutom stundtals. Det är det han,
0: han har ju varit Leeds en av Leeds absolut bästa spelare den här säsongen. Så att, men han är ju väldigt han är ju ganska versatile också alltså han, liksom, ja, alltså främst kan han ju främst är han ju vänsterback men att han både kan spela högerback och central mittfältare. Det är ju ett väldigt ja alltså det är en det är en mångfacetterad spelare helt enkelt som har gjort ja, gjort det väldigt bra. Mm. Absolut. Mm.
2: Men Messi mm. ska ja, väl hyllas ja, ja. också. I en alltså ja, ja. sett till hur, hur han går in alltså i det här liksom, i Premier League kostymen och ändå Får ta emot så mycket skott som man får i den här matchen och så vidare också. Det känns som en målvakt men väldigt...
0: Men jag, jag ja, men jag satt och sa det också. Att är det inte en sån här match man älskar att spela som målvakt egentligen? Alltså när man känner att det börjar gå bra. När man börjar liksom rädda <laughs> de första skotten. Och så vet man att nu kommer jag säkert få ja. ytterligare 15 skott på mig. Och det äh, äh, hade mig som, en, alltså, som oövervinnlig. <laughs> för ingen hade ju klandrat det om man till slut släppte in ett mål. Det, det måste ändå vara en härlig känsla Som målvakt att bara kunna känna att allting Rullar på på det sättet Sen har ju Melier han har ju en del brister Och svagheter eh, som vi har sett Under säsongen Och det kan ju mm. kanske för att Bielsa har ju kontinuerligt Försvarat honom Och, och menar på att liksom hans, hans bra egenskaper väger, väger över Från de misstagen Och det är klart att det kan ju vara så att de är alltså, Kopplade till hans ålder Att det handlar om att han ska få mer han erfarenhet Ja, och inte göra de misstagen. Trots
1: att väldigt ung fortfarande. Ja, jag minns ju. Liksom, Framförallt för att vara målvakt.
0: Ja, jag minns ju exempelvis då matchen på Torsenhamn Stadium där han gör något ja gör ett par galna saker. Och ja, som sagt, gör det jättebra i just den här matchen. Har varit lite upp och ner, men det är klart att han säkert kan slipa på de grejerna kanske på sikt.
1: Guld värt att få den erfarenheten han får just nu. Oavsett. Ja, alltså det är ju en... en det är ett sparkapital, alltså det är ju en, verkligen en målvakt för framtiden. Mm. Ehm, ja, men då går vi väl från eh, helgens resultat och till, till helgens match, tottenham Manchester United. Grinigt! Kul! Ehm, alltså, bara det, bara det alltså, Mourinho mot tidigare klubbar är ju alltid underhållande. Ehm, och det var liksom, det var grinet på planen och grinet utanför och det, det gillar man ju. ja. ja.
2: Det var, det var ju underbart att följa tyckte jag. Alltså med att det var liksom irriterat och det var, det var lite så här vassa delar av armar uppe i väldigt många situationer som irriterade folk fram och tillbaka. Alltså jag kunde väl räkna till liksom bara fyra höga armar i ansikten under första halvlek minst. Och så var det irriterat. Eh, tänkte fråga er, vad tycker ni om det bortdövna målet?
0: Eh, jag tycker ju inte att det, ska, att det ska dömas bort. Alltså jag, jag, jag förstår ju det här med att armen är uppe i eller att, att McTominie jag tror att det som gör det värre också är ju att han liksom snärtar till med handen och mm. det är väl klart att den träffar ansiktet, jag tycker inte att det är tillräckligt mycket alltså, um, vad säger man, alltså clear and obvious för var att gå in och döma bort ett mål jag tycker att ha Kavanaugh som i det tillfället, har han, har han valt att bedöma det så, då tycker jag att, det, att, målet, att målet ska godkännas mm. men det är, mm. min, det är min åsikt
2: Nej, så sån hjälper ju till Om vi säger så
1: Onekligen
0: Ja fast den, den aspekten var jag ju förvånad av För att det är klart att han gör det Alltså det är klart att han kommer liksom,
2: Och det hade karriär. nog många gjort
0: Ja, alltså, ja men exakt så att jag var ju lite förvånad av att Solskär valde att gå efter den punchen i sin <laughs> intervju efter matchen att liksom, och för övrigt varför Linda in sig så en massa metaforer på det sättet det slutar ju aldrig bra när man ska när, man liksom, när, när Mourinho då ska ska löpa vidare på Solskärs det här med att han hade inte gett son någon middag om han var hans pappa. Och sen så ska Mourinho blanda liksom in sons riktiga pappa och bör börja prata. om det blir ju superkonstigt. Så att eh, det, det, det tycker jag att vi kan liksom lämna metaforerna hemma. <laughs> jag tror att det, det är säkert. Stop making it weird. Ja, nej, ja precis. Det,
1: du måste kunna <laughs> hantera dem om du
2: ska jobba med dem. Det är liksom... Det finns vissa tränare som kan det, Olle Gunnar Solkjär Hör inte till dem kanske riktigt nah, som men kan sen, jobba dem.
0: Ja men sen så är det ju mer Att Mourinho tar ju första och bästa chanserna För också att rikta liksom, Ljuset på någon annan Mot något annat, att ta bort själva ja. Eh, ja alltså Så att vi inte ska fokusera så mycket på att Han hade misslyckats eller att Tottena misslyckades Utan att alla skulle mm. snacka om den Saken istället, och så blev det ju Så att det, det lyckas han ju lyckas han ju bra med eh, Och det var ju en det var ju en väldigt intressant match, det var en väldigt bra match för det första tyckte jag. Och um, nu tror jag ju inte att Mourinho ritar upp sina matchplaner mot Man United med målet att göra Luke Shaw till Åtlöje. Men det, det var ju, <laughs> det kändes nästan lite så för att återigen så valde han ju under den första halvleken att överbelasta ja men alltså Man Uniteds vänsterkant då. Genom att trycka upp då, och Real och väldigt högt upp och sånt så. Var det ju tänkt att han liksom skulle kombinera med um, Lukas Mora då som... Ja, som gjorde att Luke Shaw inte riktigt visste om ska jag gå upp på Aurier ska jag försöka hålla koll på Lucas istället det blev ganska jobbigt för honom och det var ju så, så de gjorde på Old Trafford som ju också ledde till jag fick ju en, en spelare förstås stora delar av matchen med en man mer men det blev ju en historisk 6-1-seger eh, till slut och de inleder ju väldigt bra här det är ju Tottenham som kontrollerar spelet under stora delar av den första halvleken och Solskja hade ju flyttat upp Pogba till, till vänster. Eh, han skiftade ibland med Marcus Rashford så att han låg till höger och sen så Cavani längst fram. Schalke gavs ju inte särskilt mycket hjälp heller av Pogba och det hade han ju behövt eftersom att Jorge och Mora försökte sätta grillor i, i huvudet på honom. Eh, med ganska få och dock så att det var ju inte som att United släppte till Släppte till en, match, en massa och sen så inträffar ju den här kontroversen då i 35 minuten. Och man får ju säga att det var ju ett väldigt högklassigt. Bort sig från att är snärtat till sån i ansiktet så var det ju ett väldigt högklassigt anfall. Eh, med Pogba då som höll i bollen i straffområdet för att därefter peta fram emot Cavani. Så att eh, ja, där, där tänkte man väl lite att... Uh, ja, att Spurs hade turen på sin sida Att de hade lite flyt Men ärligt talat så är det ju faktiskt Den situationen som nästan gör att det känns som Att United reser sig Och efter efter halvtid då Efter det här målet också Som man har släppt in då givetvis Kort innan halvtid um, Så är det ju nästan som Alltså men man gör ett par förändringar Som faller väldigt väl ut Alltså man justerar lite i I um, i strukt själva strukturen i anfallen att eh, man försöker se till så att antingen Fernandes eller Pogba hela tiden blir fri centralt i banan och det är ju det som gör dels då att man får möjlighet att spela det här kombinationsspelet alltså precis framför målet det är ju det som leder till till, eh, till mål då först och främst eh, Fred för övrigt som ju jag har varit på bland annat väldigt hårt och tycker väl oftast att han inte håller riktigt eh, Ja, håller riktigt hög kvalitet men i den här matchen så var han ju faktiskt väldigt bra Det får man, det får man ge honom och det är ju han som gör målet där i den 57 sjunde minuten också Och han som inleder, inleder själva uppbyggnaden av anfallet också Så att ja, så får de ett 1, 1 där och sen efter det så känns de ju helt enkelt starkare Och det är ju just det här för att de hela tiden Istället för att det blir 3-3 på mittfältet så blir det hela tiden 4-3 i Unites favör och det är ju faktiskt det som gör att de vinner matchen till slut. Och de har ju de spelarna också som... Ja, men exempelvis då Cavani som är så otroligt intelligent i, sina, alltså i sitt rörelsemönster hela tiden. Och dessutom då är väldigt klinisk i sina avslut. Det är jobbiga spelare att försvara sig emot Så att. jag tycker ju att United vinner rättvist till slut. Även om då Tottenham var det bättre laget under, under första halvlek totalt sett.
2: Men nu fyra in i mitt Det Nu var det ju inte direkt formerat så, men Frida, diamant... Kanske inte är så dumt att avfyra inne i mittfältare då.
0: <laughs> ja, men det är väl mer att um, eftersom att de skiftades lite om att tänker, alltså både Rushford Rashford och Pogba de skiftades ju om liksom och, och kliva mm. lite inåt så alltså det var ju egentligen mest för att ja alltså för att ställa till det få spör så alltså det är en väldigt ett riskabelt, riskabelt sätt att spela på men Solskjer kände väl att vi måste liksom göra någonting för att få, få en snabb effekt och ja, alltså ibland är det ju, är det ju bättre att, alltså diamant är så också jag har ingenting emot diamant överlag, alltså vi har sett rätt många gånger under säsongen att diamant är ett alldeles utmärkt sätt att, att ställa till det för motståndarna och röra om lite, man alltså, säger mitt under en match, alltså på mm. Leicesters möte med Liverpool exempelvis där Leicester till slut gå och vinner. Det var ju en, det var ju en helt... Um, ja, där var det ju faktiskt Liverpool som var det bättre laget under stora delar av matchen. Och anledningen till att de vinner den matchen är ju för att de går över till en, en diamant under sista kvarten. Att ibland så fungerar det väldigt bra. Det jag är lite allergisk mot är när man startar en match med diamant, för det tycker jag är lite för uppenbart. Att det blir lite för enkelt för motståndarna. Men vad vet jag? Jag är, ingen, jag är ingen coach. Jag är ingen Mourinho, fast det hade jag väl kanske inte velat vara nu heller, just
2: nu. Frågan är om inte du hade gjort ett bättre jobb än Mourinho just nu, med tanke på hur de ser ut också. Det, det ser inte bra uh, ut, alltså.
0: Nej, ja, Det ser alltså, ju han, inte bra
2: ut, det känns Han, alltså, ja.
0: han börjar det, ju sjunga på sista versen. Så är det ju.
2: Mm. Det, är väl det är ju börjar lite, väl?
0: Ja, alltså ja. det som är lite trist för hans egen del är ju att uh, han var ju länge en inspiratör. Alltså när han kom till Premier League så var det ju han som inspirerade andra tränare att ta efter honom och nu känns det som att alltså utvecklingen har bara stannat av för hans del att, att han, han blir nog inte bättre än så här, så känns det och det, det måste vara alltså om man själv också börjar få den insikten, vilket jag inte tror, men om det skulle vara så att han själv börjar få den då, då är det ju faktiskt ganska sorgligt
2: får man mm. ja, säga. Det känns mm. som att han börjar börjat närma sig den här delen av och cykeln där han tappar truppen. Det, har börja, det börjar gro lite. Ja. Det är ju känslan man får utifrån i alla fall.
1: Nej, men inte bara det heller. Jag alltså, tycker man ser i... Ja, men de gör som sagt en, en, en bra första halvlek. Eh, sen så ser man att, att det finns ett lag som... Uh, vill öka framåt vill lösa ösa, så vill vinna den här matchen och ett lag som blir rädd att förlora den det syns ju också på byterna och på de taktiska förändringarna att, att Mourinho blir mer och mer passiv, eller mer och mer defensiv under matchens gång uh, ja, men med tanke på byterna han gör och till skillnad från, från Solskja och då, då blir det som att, att ja, Manchester United tar över mer och mer uh, utan matchen och det passar väl dem jättebra att uh, att få ett lag som backar hem lite mer och få lite mer boll och få de här målchanserna eh, till slut. Och, och, eh, ja. Nu är det ju visserligen ganska, ganska långt in på, på stopptiderna som Greenwood gör sitt mål. Men där ser man ju rätt tydligt. Där står eh, Regulon som jag var på lite grann efter Newcastle-matchen där. Eh, och som sagt, han är inte den bästa försvararen. Uh, I det läget Men, men det så lätt som han blir uppgjord på läktaren av uh, Greenwood i det läget uh, Och står på hälarna så djupt ner i eget straffområde Det ser lite för lätt ut liksom
0: Alltså det, det är väl klart att det är svårt att försvara mot United När de liksom anfaller på det här sättet Och bara kastar fram allt de har uh, Alltså det som är oroväckande är ju att Tottenham har ju Alltså de har ju noll idéer framåt, alltså oftast. Utan det, det handlar väldigt mycket om att Harry Kane ska göra någonting och sen så blir allting bra. Och gör han inte det, då, då, då har man inte så mycket längre. Eh, och ja, alltså vi får se nu, men det är väl klart att det är oväckande att det dyker upp ganska ja, men tillförlitliga rykten om att Harry Kane. om det skulle vara så att Tottenham nu missar Champions League-plats så vill han verkligen lämna klubben. Sen ska det ju mycket till, såklart. Alltså, någon ska ha råd att betala för honom vilket inte är alls säkert eh, att någon kommer ha. Eh, sen samtidigt vill man ha kvar, om vi säger att det blir en enda lång cirkus under sommaren och Harry Kane vill lämna och de försöker få till en övergång och sen så slutar de med att han blir kvar det är ju inte heller en optimal situation och det kanske också är lite, lite obekvämt för alla parter om man då till slut tvingas stanna ändå och vad kommer att hända med Mourinho alltså om det är så att man missar Europa-ligplatser har man råd att göra sig av med honom plocka in någon annan det är, ja, det, är det är ganska pre en prekär situation för Tottenham att befinna sig i och det är inte helt enkelt att ta sig ur den heller
1: nej Um, här är lite uh, Tveksamheter där Och frågan är vem som uh, Ja Vem som uh, ska kunna Rädda upp det här, vad som händer framöver Blir Harry in kvar i sommar och så vidare det, uh, det känns som att Det här kanske också är hållplats för det lag Som Pochettino byggde upp Och att det behövs byggas Någonting Någonting nytt för att det byggdes ju väldigt mycket. Byggdes ju runt Harry Kane såklart och det är han som har varit talismanen för, för det här laget och för Tottenham. Liksom resa upp på den här nivån till Champions League-finalen 2019 och de ändå jättefina säsongerna som man har gjort.
0: Jo, men det sa ju Pochettino redan på sin tid. ju, alltså, Det var ju egentligen mm. det som gjorde att han och Livy kanske inte var på särskilt god fot mot slutet. Det var ju att Pochettino ville att den här generationsväxlingen skulle, skulle ske. Och han tyckte att det gick för långsamt. Och sen hade man ju hela kontraktsituationen också. att bara, ja Det var väldigt mycket störk med det. Så att det är inte som att Tottenham har... Alltså Livi har gjort väldigt mycket bra för, för Tottenham. Men de senaste åren så hade man ju kunnat ha en lite annan strategi kan man tycka för att de skulle liksom, ja, behålla det fina momentumet som de hade skaffat sig vilket de inte gjorde. Nu snackades det ju om eh, i ju. Det känns väl, det väl kul.
2: Råd till Tottenhamn.
0: <laughs> ja, kom något rykte jag vet inte riktigt hur, hur tillförlitligt det är. Åh, vackert.
1: Men,
0: eh, ja. Eh,
1: för för helvete Mourinho säger jag i sådana fall. Åh, <laughs> oh, vad vackert. Det är oh, ingen skräck om man säger oh, så. är oh, vad det, det,
2: är det, nu saknar man i podden Det gör man, oh, vad man saknar det, hade, det hade man kunnat Mysa med Fellaini Och såga Keynes idé Men det kanske vi inte ska ta här när vi...
1: det, hade vi kunnat, det hade vi kunnat riffa på ett tag Om man säger så ja, vi, vi hade uh,
2: kunnat fixa körscheman I flera veckor
1: på det här ryktet Vi får ja. dra igång det där snart syk. Ja, vi får göra det um, Palace-Chelsea Mm. 1 4. Eh, Havertz och Policic har jag skrivit upp eh, som punkter att diskutera. Havertz som eh, 1 1 där i första ja, vad var det? Första halvtimmen det står 3-0. Ehm, för de 10 minuterna till och med. Gör den väl ett 1. Är det så är det så snabbt det går?
2: Ja, Fast 3-0 har du rätt ja, det är halvtimmen.
1: Ja, ja, precis. Ja, just det. Um, det var det ja, precis han det är ju första och andra målet där som han eh, gör och spelar fram till.
0: Ja, class of Kai eh, Som som en upprustare i sändningen och eh, ja nej, men han, han var ju han var ju väldigt bra. Eh, borde ju till och med ha gjort, eh, ha gjort hattrick i den här matchen. Eh, ärligt talat och så mycket mm. så många eh, ja, så många lägen tog de sig fram till Chelsea. Egentligen är mitt favorit när Jorginho drar en boll i utplätning till Harvard som plockar ner dem med vänster, och sen så drar han till den med höger- Och Guaita räddar ju det skottet. Men eh, det är nästan så att det hade förtjänat att gå in för att det var en väldigt fin aktion från honom. Och det var säkert skönt också att han. Eller det är klart att det är skönt för honom att kunna bevisa sig i den rollen också som falsk Nia. Eh, som jag tycker han gör sig väldigt bra i. Eh, och med tanke på då att Pulisic som återigen då fick spela på vänsterkanten. Också gör en, en fin match och få utdelning poängmässigt. Så börjar man ju tänka att det kan, ja helt kan bli ganska svårt för Werner att ta sig in <laughs> i, eh, i det här laget. Eh, vilket är bra tror jag. De behöver ju verkligen den. Jag tycker ändå att de behöver den konkurrensen och med tanke på att Werner då också inte heller har haft en, en spikrak säsong så kan det säkert bara vara positivt. Nej eh, men så utmärkt match får man säga för Chelsea att kunna studsa tillbaka efter det haveriet mot West Brom då med många mål. Um, Zoomar då som alltid är lika säker i, i luftrummet Och få dundra in ett mål Och sen så är det klart att Benteke får in den där reduceringen sen. Och, och, vil, och vilket nickmål för övrigt Alltså så mycket power i den nicken um, <laughs> Men det var väl det enda som Ja, alltså den enda fläcken på den här Eftermiddagen så, så att säga Sen får ju Reese James har ju lite tur också Att hans inlägg når bort till, eller når fram till Borsa stolpen där när Pulisic får dra in sitt andra också Men överlag en väldigt, väldigt bra match för Chelsea's del Skönt för dem att liksom få den där tre poängen, så alltså man inte släpper för mycket där uppe i, i kampen om, om Champions League-platserna
2: Värt att notera mm. att det faktiskt att Benteke har gjort fyra mål på åtta matcher nu om man räknar med landskamper
0: Ja, det är ju typ som 25 mål från, från liksom Harry Kane. Alltså lite så. För, för, en vanlig det, anfall. för en vanlig anfall.
2: <laughs> <laughs> ja, men det är ju typ så. Ja, det är kul, kul, för, kul för Christian. Notera att det var Kai, Christian gånger två och Kurt som gjorde mål i den här matchen också. Bara K-ljud på förnamnen. Mm. Vet inte om mm. den kuriosan gjorde någon gladare, men så är det. <laughs>
1: uh, ja, kanske... Uh, Uh, och det var ju viktiga poäng för Chelsea skulle jag säga I den där kampen om topp 4 Som ju är tajtare än vad den har varit på hela säsongen Eftersom West Ham uh, Först tänkte man gjorde processen kort med Leicester Men så är det ju West Ham Och man vet att det svåraste som finns i fotboll är att leda med 3-0 uh, Man tappade ju 3-3 Eller till 3-3 mot Arsenal Höll på att tappa uh, förra veckan uh, 3-0 igen uh, Det slutade 3-2 Och sen nu i i föregår eh, 3-0 Messi Lingard vad år 2020 han kan inte missa målet det är helt sjukt
0: det spelar ingen roll
1: vad han gör han kan bara det är bara blunda och skjuta så sitter det
0: Ja, alltså åtta mål på nio matcher och flest avslut av alla. Ja, då, då är man inte förvånad av att det börjar ryktas som Real Madrid. Som det ju gjorde faktiskt i morse. Nej, är det är Visserligen Desan som, som skriver den här storyn. Men de, de är ju lite sådär att antingen har de jätterätt eller så har de jättefel. Så att man vet, man vet mm. aldrig om det faktiskt Nej. ligger någonting. Alltså,
2: vilken grej det hade varit. Alla sitter och pratar om killen Mbappé och Erling och, och och pappa <laughs> Perez plockar in Jesse Lingard istället. Åh. Oh.
0: Uh, annars har du ju faktiskt snackt som Arsenal också Som känns som ett, uh, ja. känns lite mer realistiskt på något sätt ändå uh, Klart att de får upp ögonen för honom uh, Det sägs ju att hans prislabb ligger på 30 miljoner pund Och det tycker väl jag i och för sig är ganska mycket Jag tror att West Ham också tycker det är ganska mycket Men uh, det är väl klart att Man United försöker casha in nu uh, När de kan uh, Men ja, vilken ja. utveckling han har fått Och... Jag tycker väl också att, att man får ge lite cred också till, till David Moyes för att återigen så saknar West Ham ganska många spelare i den här matchen. Alltså vi tänker då på Rice återigen på grund av sin knäskada, Antonio borta. Den här matchen så att det är Bowen som tar ansvaret eh, centralt där fram. Och ändå så lyckas de ja, få med sig den här tre poängarna och det är klart att David Moyes såg inte helt nöjd ut där i den andra halvleken. Han var jäklar var arg han var <laughs> mot slutet. Och det är inte så konstigt kanske när man... När liksom det darrar, alltså ribban darrar verkligen. Eh, den sista, sista minuten. Och de hade ju faktiskt kunnat få in kvitteringen där också. Det var ju väldigt bra. Ja, eh, men ska man bortse från det så gör de ju en, en väldigt bra första halvlek framförallt. Då ju. Eh, många fina mål. Jag tycker så att alltså, 3-0-målet också därna jag tror att det är där jag sitter och undrar lite vad jag tror det är Kastanj som agerar väldigt märkligt vid det målet där han liksom ja men slår en passning och sen så ta en löpning ja men liksom hänger med upp vilket gör att han då släpper hela sin yta bakåt och när där mm. Western kan kontra ja, men då är det ju hur mycket ytor som helst. Så att, lite så här konstiga beslut och jag tycker att de det, det är också signifikativt för Jamie Vardy där fram, som inte heller, ja, men som har tappat lite form. Och han börjar också ta löpningar som inte riktigt, ja, vi är så vana vid att han alltid tar rätt löpningar. Men nu är det mest som att han springer runt och är, är lite yr och ja, får inte alls rätt på grejerna, vilket är ganska anmärkningsvärt. men uh, så ja, Lindgard, uh, två mål där uh, i första halvleken. och sen så Boen, som jag också tycker är en väldigt bra match. Till 3-0 och äh, ska ju sägas också att Leicester kom ju in i den här matchen med hela den här ja, alltså fest, festhistorien i, i ryggen. Äh, det ska ju ha varit Jose Perez som höll i en fest vilket resulterade då i att Chidori och äh, James Madison inte var med i truppen och inte Perez heller för den delen. Det ska ha varit fler inbjudna på den här festen. Eh, några av de skadade spelarna ryktades om eh, har vi barns bland annat. Eh, så att det kanske också påverkade dem lite för att märkligt nog så släppte ju klubben ett uttalande om det här. Alltså när ryktena hade börjat komma upp till ytan så släppte de ett uttalande mitt under matchen. Vilket jag tycker är ganska, ganska speciellt. Eh, men de ville väl eh, ja, lägga korten på borden direkt. Eh, och som sagt, Ea Nacho fortsätter sin fina. Sina fina mål, målformer och är ju han som gör de två målen där till 3-2 men det räckte ju inte i slutändan och nu börjar man ju tro att, jag ska West Ham fortsätta på det här sättet så, ja, då vet man ju inte var det kommer att sluta i tabellen, det ser väldigt ljust ut i alla fall för det jag
1: Mm. Ja men alltså, eh, Leicester då kvar på tredje platsen Men eh, nästan i kappsprungna utav West Ham eh, Leicester på 56 poäng, West Ham på 55 Och där bakom så lurar då Chelsea på 54, Liverpool på 52 eh, Spurs, Everton, Arsenal följer efter eh, Ett par poäng eh, efter dem Så att det är, är mycket kvar att spela om för alla de här lagen
2: lite spännande alltså med, med tanke också på att de jagande lagen så har du i alla fall de tre närmaste 5-6-7 där källs i liv på toppen Det är lag som om de inte tar topp 4 så är det en misslyckad säsong. Alltså att ja, den oh, pressen ja. finns också. Och är det eh, otroligt häftig slutstrid som väntar där alltså.
1: Mm. Liverpool som var riktigt illa ute mot Aston Villa. Det var ju Groundhog Day igen för Liverpool. Man spelar jättefint. Bollen vill inte in. Och sen när man väl får in den här kvitteringen så är det en, en tånagel- Eh, ja, det var inte ens det var ett armhår offside för Diogo Jota efter ett fint anfall eh, det bara kändes som att det var en till sån där dag fram till så att ja först Sala i andra och så Trent Alexander Arnold på stopptid får smälla in den här bollen i bortre stolpen och det var, som ett, det, var, det var snarare en suck av lättnad än ett, eh, än ett segervrål utav, utav Trent eh, i det läget.
0: Tänk att det var, varje gång han gör mål nu, varje gång han gör någonting dåligt kontra när han gör någonting bra så, så liksom, får man allting Gareth Southgate, i sammanhanget. Eh, ja, för. det
1: blir liksom förstärkt med 10. <laughs> ja. Du vet, när han, han tappar ut bollen vid ett tillfälle under första äldre när ska slå in bollen, då är det liksom såhär, nej, det är slut. Och så sätter, så sätter han avgörande till slutet, han är tillbaka
0: Alltså vi är ju helt fotbollssupportrar Och, och vi liksom Överlag ja. är ju helt Ja äh, det går lite för snabbt ibland I äh, de här analyserna som mycket kan man ju konstatera äh, Att det, det svänger, svänger om det.
1: det gör det Ja eh, Annars en, en eh, Ja det är ju en Väl genomförd match utav Liverpool igen Det kändes inte som de hamnade i den här Lite passivitets Fällan som de har gjort några gånger under säsongen och som de verkligen hamnade i mot Real Madrid i veckan Utan det var ett, ett, ett Liverpool som sprang och försökte eh, till väldigt stora delar eh, Och eh, fick ju effekt också på byten med Shakiri och, och, och Thiago Men eh, mm. också viktigt... Ja, tre raka vinster i ligan och vinst på Anfield då inför returmötet mot Real Madrid. Och mål på Anfield.
0: <laughs> och mål på
1: Anfield. Ja, det, det har inte varit så mycket mer. Nej, det kändes som att ja, det var oerhört förlösande eh, segemålet där på, på så många sätt. för att Jag har sett det så många gånger under den här vintern. Ett Liverpool som visst kanske inte spelar på sin allra högsta nivå men som är klart bättre än motståndet. Men får bara inte in bollen. Det är liksom frilägen som missas Och det är ja, det ena med det andra Den här eh, Och det hände ju även i den här matchen Fram till så att till slut då, eh, Trent kunde sätta sig och det var ju nära för 30G han hade ju en boll insidan uta stolpen i andra halvlek där för att ge Aston Villa ledningen 2-1 istället så att... Ja,
0: på tal om eh, 30 också så eh, är det ytterligare ett avbräck där för Aston Villa det ser ut som att han missar resten av säsongen också, eh, mm. och de har ju redan väldigt tufft att klara sig utan Jack Willish. så att, eh, ja det är, de har jobbat nu det går lite sådär upp och ner, de, vann väl visserligen i förra omgången mot, men det var ju mot fullhand där och det satt ju väldigt mm. hårt inne så att de har ju inte heller någon speciellt bra period just nu
1: nej. Eh, nej det blir. Men som sagt eh, Liverpool hänger på då i, i jakten på den där eh, topp fyra placeringen eh, med eh, ja, det är fyra poäng upp till tredje till tredjeplatsen helt enkelt för Liverpool då med, med sju matcher kvar att spela Först ska man ju ta sig an Real Madrid då va, Makoto?
2: Ja, e, I
1: veckan. Det är nu på ons, imorgon va? Till och med. Ehm, det är väl imorgon, oh. ehm, inte ikväll nej. Nej. Ehm, utan det är imorgon. Inte Stämmer. över det där skulle jag vilja säga. Nej, inte mm. över är det ju inte men det är ju...
0: Men då kanske de inte ska äh, låta, jag tycker inte Liverpool ska låta Real Madrid spela som Liverpool ska spela. Det var väl lite där de gick mm. ah, <laughs> Lite ja. där det ah, de gick fest Alltså om du, inte, om du
2: inte pressar Tony Kroos Så får du skylla dig själv Lite så Ja, lite så Och ja, spelar ja, med högbacklinjen Ja, ah, mot Vinicius Ja, ah, precis det, det, det är inte optimalt kanske
1: Nej ah, Jag har svårt att se att Naby Keita startar fler matcher den här säsongen mm. Om man ska vara riktigt ärlig
2: nu, nu vet jag inte om ni tog upp det Jag tyckte jag var hårt när han byttes ut Ändå med liksom fyra minuter kvar till halvtid <laughs> Jag
1: tyckte det var elakt alltså. Ja inte går inte. Jag tyckte det var för sent. <laughs> eh. Ja,
2: jo, för sent faktiskt. Det är för sent om du ska göra det byten här halvtid. Ja. För det, blir, det blir en vi, helt annan form av markering. ja Det är en helt annan sak. Det skulle han inte heller ha gjort. Men ja. Nej såg att uh,
0: Sergio Ramos testade positivt för covid också är ju... ja, Han är
2: ju skadad mm. oavsett så att, ja, eh, ja, precis men, men, eh, ja. Florentino Perez valde till fyra nya år som Real Madrid president i alla fall i 2025 eh, det, det var, var ingen väl, som ställde upp i år heller mest <laughs> Det var, var ingen som ställde upp mot honom i år heller <laughs> Nej. Det, det valet Nej. blev väldigt mycket snabbare
1: avklarat än Barcelonas val om vi säger så uh, Kim Jong-Perez <laughs> det är roliga att det stämmer ju <laughs> <laughs> Det är väl så Det är lätt att ha val när det inte är någon som Kandiderar mot den Skönt. En match kvar som vi inte har pratat om Och det är Brighton-Everton 0-0 igår ja. En fin 0 nolla Utav 198 cm Olsen
0: Ja, fast... Han ja. ja, behövde inte
1: göra så jättemycket.
0: Ja, alltså Brighton hade ju 23 målchanser men återigen så har de ju bara tre skott på mål. Det var, ju, det var ju samma visa i den här matchen. De är det bättre laget men de lyckas inte göra något mål framåt så då, då blir det så här. Men ja en poäng är ju bättre än inget även om båda lag hade ju behövt tre poäng vara såklart.
1: Ja, Everton hade behövt de där tre poängen om de ska hänga med då också i topp 4 striden där de ju faktiskt är inblandade fortfarande. De har en. Vilka var det de hade nästa omgång? Everton. Nej, de har
0: ju totten här, ju.
1: De har här med på fredag, va?
2: Det är en väldigt bra match från en fredagsmatch. Ja. Nu förstår ni, pratar jag ju här med Frida som går igång på även liksom Crystal Palace Brighton. Så ja. Att, <laughs> men,
0: ja, jag <laughs> Det, jag, jag är ju lite alert och sådär. All, mm. Alla matcher har sin, sin chans. Absolut. Jag måste, har... måste säga en grej också om. Äh, jag alltså, tror att ingen har missat att Prince, Willy, äh, Prince William. Prince Philip äh, gick mm. ju ur världen, säger man så. Ja, han avled i alla fall. Mm. Gick bort i fredags, eller förra fredags. Äh, jag var väldigt förvånad över det här. Jag visste inte det att när det är en kunglighet så har man en tyst. Man har ingen tyst minut, man har två tysta minuter. Vilket, mm. ja, vilket jag tycker är lite för länge. Alltså en minut är ju <laughs> ganska lagom. Två minuter blir ju lite. Plus att vi klockade in ena matchen också. Och då visade sig att det var inte ens två minuter. Utan de var tysta en minut och 40 sekunder. Det känns nästan som att dumman tycker att det är lite för mm. långt med två minuter. Men det visar det att det är skillnad på människor och människor. Prince Philip, han är värd två minuter. Men ja det är inte alla som är det, tydligen.
1: Nej, nej så, så är det ju verkligen i, i Storbritannien. Yeah. Det, det är ju, där finns det ju till och med national som,
2: som ändrats beroende på vem som är regent liksom. Ja, så att,
1: eh, Rest, in, rest
0: och, in peace också, Prince Philip kan man säga. Ja,
1: han, mm. eh, han så så pigg ut. Eh, vi har eh, fått lite... Frågor eh, i vanlig ordning um, Vi ska se vilken vi börjar med Vi har fått den från Martin Andersson här uh, Är årets Liverpool Den nivån man ska förvänta sig Överpresterar de lik Leicester När de vann Premier League och Champions League Borde Trent vara med i en på gamla Meriter eller är det aktuell aktuellforum Som ska avgöra en uttagning
2: alltså, Det är väl lite uh, hårt att kallar dem en Leicester När man ändå var och petade På den där titeln även säsongen innan Och
1: har byggt någonting Det
0: mm, var nästan Jag bättre då ja. Ja,
1: precis. Nej, men man, man spelade Champions League-final 18 och 19 eh, och sen vann Ligan 20. Så att det är ju tre säsonger som man har mm. gjort det helt okej,
0: okay.
1: mm. eh, får man säga. Men, så att, jag upp. tror Ja, ja förlåt. förlåt. Eh, det är klart att det fanns ett mått av över, över prestation under förra säsongen, under den där eh, fantastiska sviten man satt ihop, när man, liksom inte, när man liksom slog alla rekord och... och inte förlorade någonting, man kryssade inte ens. Man bara vann och vann och vann och vann. Och då var det ju väldigt mycket bollar som studsade med Liverpool såklart. Det är inte så att man är, var så mycket överlägset spelmässigt än, än något annat lag. Man var ju ligans bästa lag förra säsongen, onekligen. Men jag vet inte hur många poäng det var som skilde vi i januari, februari där någonstans när... Mm. Eh, när borrarna slutade stutsa med i varenda situation.
0: Sen håller jag inte riktigt med om att eh, det skulle vara dagsform som var anledningen till att Trent Alexander Arnold inte plockades ut i, i landslagstruppen nu senast. Utan det var ju faktiskt bara han har posterat i landslaget tidigare. Och eh, han gjorde det inte bra under förra samlingen. Och främst det var anledningen till att han inte plockades ut nu. Så att Gary Suffolk i, Suffolk är ju snarare en sån som Mer ser till vad de presterar under landslagssamlingarna kontra då vad de presterar under själva klubblagssäsongen. Även om båda två givetvis hänger i varandra eller hakar i varandra. Men ja, han är mer fokuserad på vad man har presterat i landslaget.
2: Olivier Giroud syndromet
0: Ja, ganska många syndrom på den. va? Ja, ja, alltså, jo, det, det finns ju
2: andra syndrom ja. också. Vårt svensk landslag
0: också, där man ju ibland tänker att herregud, hur kan, hur kan han fortfarande vara med i en startedag? Men det känns alldeles givet när man ser det. För det...
2: gör ju aldrig en dålig landskamp.
0: Ja, men exakt. Ah. Ja.
1: <laughs> eh, vi kan väl stanna lite på landslagsspåret då. Eh, vi pratade om det här i slutelvan i fredagsvisligen. Mackan skriver eftersom Frida gillar frågor om Englands EM-trupp så undrar jag, ska Jude Bellingham med i sommar? Otroligt bra i Champions League-kvarten mot City.
0: Ja, väldigt intressant också. För att jag läst en krönika av Michael Richards förra veckan där han menade att Jude Bellingham absolut inte ska med till EM och det var inte baserat på att Bellingham inte skulle... Att han inte skulle klara av det eller att han inte har kvalitet nog utan det handlade mer om att man skulle skydda honom eftersom att han bara är 17 år gammal. Samtidigt så tycker jag att alltså är man så pass bra som Bellingham är med och så pass mogen också i sitt spel som han redan nu är så är det väl alldeles utmärkt att ta med honom på en sån här turnering så att han får lära sig hur allting fungerar för det är ju ändå mm. en liten annan sorts verklighet eh, än att spela med, med klubblaget vecka in och, och vecka ut och dessutom så har inte England så är jättemånga alternativ på de positionerna så inte nu med, med Declan Rice Rice skadad eh, det, det har ju öppnat upp sig nu vet jag inte, nu ser det väl ut som att Rice kommer att bli återställd till EM eh, men det har ju ändå öppnat upp sig lite grann eh, så att jag tycker absolut att han ska med Uh, och jag tror väl uh, att han säkert har, uh, han har en jätteljus framtid uh, till, att gå till mötes. Uh, och jag tycker att uh, 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 är man redan så här bra så ska man absolut med till EM också.
2: instämmer helt, alltså, det, jag, tänk, jag tänker på den här gamla CEO-Walkot-resan han gjorde ett mästerskap en gång när han inte kanske oh, varit det, redo. Det var redo. Men inte det, här är skillnad. det här är skillnad, för det här, det här är en spelare som på något helt annat sätt känns bara, han skulle faktiskt platsa i det här laget. Och även ja. om man kanske inte går in och startar eller liksom går in och får så mycket minuter bara att få med honom är ju jättevärdefullt, så utan tvekan tycker jag ska komma i truppen.
0: Ja Theo var ju lite mer sådär liksom, ja, okej, okay, Svenis. <laughs>
2: exakt, exakt, exakt. Det här är ju inte det. det, det. Om Theo Walcott kan komma med på de meriterna han hade då, då ska, då ska ljudbällningen vara med. Mm.
1: Ja, alltså jag tänker tillbaka till Michael Owen som 17 år, åker till VM och, och är bäst i laget i stort sett. Eh, vi har ju sett det hända. Mm. Hans Sjölinder skriver, vem ska ersätta Arteta efter förlusten på torsdag? Eh, <gör> det ser ju jäkligt illa ut i Arsenal just nu. Visst, de vann med 3-0 mot Sheffield United, men eh, det är ju Sheffield United det. Eh, varför de inte tränaren det sitter i?
0: Ja, nej, alltså det är väl klart. Alltså, sen återigen så tyckte inte jag man gjorde, jag tyckte inte att man gjorde en dålig match mot Slavia Park på rates. det rates. Men återigen så är det att man inte har ont sina chanser. Det är väl klart att någonstans så Bär ju att heta det yttersta ansvaret. Jag tyckte att han gick bort så extremt mycket i mötet med Liverpool. Men jag tror inte att han sitter, sitter löst just nu. Jag tror att det kommer att krävas ganska mycket för att han ska försvinna. Och dessutom så vet jag inte riktigt vem som skulle gå in då istället för honom. Jag skulle vara Nagelsman om man kan få honom kanske. Men nej, så att jag... Potter. Ja, Potter. Hade, ja, jag är ju inte säker nej till Potter. <laughs> Men... Eh, nej, vi får se nu hur det går mot eh, Slavia Prag eh, Jag kan ju mycket väl säga att de åker ut Och då får man ju ta det därifrån Beroende på hur de har presterat Men det skulle inte heller förvara mig om de går och vinner den matchen För att ibland bara spattlar de till Och eh, ja, ja vi, får, vi får se helt enkelt ja, men om, vi, om vi säger så här om vi Om vi
1: summerar säsongen med att ja, men Arsenal kniper typ en åttonde plats Åker ur Europa League i kvartsfinal eh, är, är det ett resultat som är som är godkänt? Godkänt är det ju såklart inte, men är det ett, ett resultat som, som eh, Arteta kan fortsätta eh, arbeta med? Det,
0: det mest ovekande med om det skulle ske, det är ju att alltså vad händer rent ekonomiskt? Mm. Alltså Kommer det bli så mm. att man plötsligt har en betydligt mindre pool med pengar att jobba med? Ja, då sitter man ju lite riset på det. Med tanke på många andra lag som just nu är med och slåss av Champions League-platser. Så där tycker jag ju att det mest oväckande ligger. Jag tror att de kommer att bli bättre. Alltså jag tror inte att de kommer gå bakåt i alla fall. Men å andra sidan så hur mycket tid ska man få som tränare i Premier League? Det är ju det är där, man, det är där man landar egentligen. Alltså hur, hur mycket tid ska man ges? Han har ju haft ganska mycket tid nu. Han behöver ju uppenbarligen ännu mer tid. Har man råd att ge det? Ja, alltså, har man ingen annan bättre som kan komma in, har man ingen bättre lösning på det, så kanske det får bli så.
2: Jag, men det jag, är
0: stora frågor.
2: Jag har ju redan flera gånger yttrat min tanke kring Aritetas gärning i Arsenal, men alltså, en bara så här infall jag fick plötsligt i huvudet, vem som faktiskt teoretiskt sett hade kunnat tacka ja till jobbet och kanske inte hade varit så dum, Mauritio Sarri.
0: Jag tror, inte att, jag tror inte att någon Jag vet inte om någon Premier League-klubb hade ja men, alltså, ja men
2: alltså Alltså ändå Bara, Det känns väl inte helt osannolikt Eller? De, de brukar värva från Chelsea Då kan vi väl vara en tränare också ja,
0: Nöjer han sig med party då Och, och käka som ja, Vad säger man?
2: Sebaios blir hans Jorginho mm.
0: På lån ju jag tror uh...
2: mig, man kommer kunna köpa loss honom Från Real Madrid den här sommaren Ja, ja. Eller låna och honom igen
1: om, ja, man, en om man vill
2: Jag bara slängde, jag bara slängde ut den Bara ja. döka upp i huvudet
1: Ja, vi får se vad som händer. Det blir en oerhört eh, intressant Europa-vecka att följa. Slutelvan kommer summera den på fredag, så missar inte det. Eh, om ni undrar vart slutelvan befinner sig så då får man gå in på aftonbladet.se och lyssna på Förstår ni, det är en podd från Aftonbladet Plus. Eh, Frida och Makoto, tusen tack för att ni var med idag. Tusen tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor och så vidare. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen.